0: プレジデントオンライン音声版、ね。誰もが自由で平等な会社もしくは誰もが自由で平等な社会というのはありえるのかという問いを考えたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は上司は無駄な存在でしかないと思っていたが、管理職を全廃した Google はたった1年で元に戻した理由という記事です。こちらの記事は、佐々木俊直さんの新しい本、Web3 とメタバースは人間を自由にするか、という本の一部を抜粋して記事にしているものになります。記事の前書きを読みます。デジタル技術が管理職の役割にとって変わる日は来るのかジャーナリストの佐々木俊直さんは「もしそれが実現しても人は完全な自由を得ることはできないだろう」「それは創業間もない Google の事例を見ても明らかだ」と言うと「自由と平等」っていうのは実は相入れない要素なんですよね。いきなり硬い話なんですけど、まあそのことがこの Google の失敗を、まあ、そこから導き出せる教訓なんじゃないかなと思います。ちょっとね、記事の中身紹介していきたいと思います。佐々木さんの新しい本は Web3。あの、まあ、Web3 の説明が何かっていうのは結構難しいですけれども、ま、あの、仮想通貨、ブロックチェーン、NFT、DAO。ま、ここら辺の言葉が分かる方はもう、ああ、それ Web3 だよね、というふうに分かるのかなと思います。これ分かんないとね、ちょっと説明が難しいんですけども、ま、一番有名な技術はビットコインだと思います。あの、ビットコイン。あの、なんかすごく値段が上がってね、大儲けした人がたくさんいるんだ、なんていう認識を持っておられる方も多いかもしれないんですけれども、まあこれブロックチェーンという中心技術をでできているんですよね。あのブロックチェーンというのはあらゆる取引が記録されている台帳というもので、この台帳というのはあのガーファム、グーグルとかアマゾンとかフェイスブックのようなビッグテックが独占所有しているわけではないんですね。どこか一か所のサーバーに保存されているというものではなくてインターネットで相互につながった無数のコンピューターに同時に保存されていますだからその台帳をこっそり改ざんしてもあの分かっちゃうんですよねインターネット全体でその台帳を保管しているこれがブロックチェーンという技術ですねまあだから非常にこうまあ民主的平等なそういう仕組みだったプラットフォームが何かを決めようとして例えば都合の悪い情報をプラットフォームが削除するなんていうことありますけれども Web3 のブロックチェーンという技術の中では何かか特定の人がが都合が悪いいいら削除すするっていうことはでできないですねビットコインはそれを、まあ、お金のような取引に転じたもので、まあ、お金っていうのはね普通中央銀行が通貨を発行してやるものですけれども、まあ、中央銀行の考え方でいくらでも通貨を増やしたり減らしたりもしくは今までの円は古いものだから使えませんというふうに宣言したりなんてことができますよねビットコインブロックチェーンの仕組みを使ってるのでそういうのはできないと誰かが決まりを決めようとしてもそれできないんだというそういう仕組みなんですねまあこれをですね会社組織に当てはめると DAO 自立分散組織というふうふに言われれますけれども、まあ、そういう仕組みにもできるよと。あのメンバーによる自主的な運営で誰か代表とか社長とかリーダーとかそういうものがなくても組織がうまく回る、まあ、それが DAO なんだというふうに言われます。でまあそういうのはねすごく理想的なんかいいことばっかりじゃないかって言われて、まあ、今 Web3 ってのはすごいブームになってるんですけれども他方でねあの曲がり角に来ていいるるのかなととう認識もあると思います最近だとねあの暗号資産仮想通貨の発行所が合図で破綻したりとかあの、まあ、ビットコインのそばもね乱高下していますね、まあ、そういうので、まあ、本当に Web3 が世の中変えてくれるのかなんか本当なのかなっていうふうな、まあ、それに応えるというのはこの佐々木さんの本だと思うので。ぜひねあの、本をご覧いただけると良いかなと思うんですけれども、まあ、ここで紹介されているのは、まあ、一つ、そういうフラット組織、上司とか管理職がいない組織という方が、なんかいいじゃないかというので、がが昔やったこととあるるいいう話が紹介されているんですよ、ね、2001年、グーグルが創業からわずか3年ごろ、まあ、社員数はもう数百人になっていたということです。そこにですね、中途入社してきたウェイン・ロージングという幹部が、Google の管理職の働きに不満を感じて、開発部門の管理職を全廃して、組織をフラットにしようという提案をしたんですね。Google 創業者のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、まあ、会社員の経験がね、二人ともなかったということもあって、まあ、そういう大学のような緩やかな、フラットな体制、いいじゃないかということで、導入したと。まあそれは具体的にはこういう組織形態です。優秀なエンジニアたちがプロジェクトに取り組み、そのプロジェクトが完了したら次のプロジェクトを好きに選ぶ。経営陣がプロジェクトの進捗を知りたかった管理職など間に挟まず、直接エンジニアに尋ねるで。これがですね、まあ他にもホロクラシーとかティール組織とか、まあそういうふうに言われているフラット型組織のあり方ですよね。まあエンジニアが、仕事を勝手に選ぶ。その仕事がどれだけ進んでるかというのは、そのエンジニアに聞けばいい。で、次のプロジェクト、他のプロジェクトというのも、どんどんどんどん、そのエンジニア組織から提案されてくるということですね。大学の研究なんかにね、似てますよね。何を研究するかっていうのは、個々の研究員に任されていますよね。ただ、この時に、そのウィリアム・キャンベルさんっていう人が、グーグルにやってきていやこの組織はうまくいってないよと管理職を置くべきだというふうにグーグル創業者ラリー・ペイジに言ったそうなんですねペイジはせっかく管理職を全廃したばかりでそれに満足していたのでどうして管理職を戻す必要があるのかとかなり議論したでじゃあエンジニアに直接聞いてみようということになってエンジニアの一人に管理職が欲しいかと聞いたそうなんですねそうすると、管理職が欲しい。何かを学ばせてくれる人や、議論に決着をつけてくれる人が必要なんだ。で、他のエンジニアに聞いても、同じことを言う。別のエンジニアに聞いても、やはり同じことを言う。結局、Google は2002年になって、管理職を元に戻しました。人間は誰もが創造性を高めて、素晴らしくクリエイティブな仕事をできるわけではない。優秀な人もいれば仕事ができない人もいる。やる気のある人もいれば意欲など欠片もない人もいる。しかしだからといってそういう人たちを放置してもいいわけではないしそのような人たちとも仲間として一緒に仕事をしていく必要がある。だから管理職が必要なんだ。という話ですね。まあ、結構ね、ここにはいろんな、学びがあるなという気がするんですけども、グーグルのような非常に優秀な人たちを集めた、まあ、どう考えてもやる気のある人たちばっかり、そういう組織でも、まあ、フラット型組織、うまく機能しなかった、管理職、何か管理する人というのがいないとうまく回らなかったというのがこの話なんですよね。この話の教訓というわけでもないんですけども、佐々木俊直さんの同じ本から、実はもう一本、うちで記事を出しています。タイトルは、ガーファムの無料サービスを使い続けると人はどうなるか。エリートと貧民しかいない社会が現実味を帯びるわけ。というタイトルになっています。これはあの、Web3 という動きは、今言ったタイトルにあるガーファム。まあ、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft。こういうビッグテック企業、の支配から逃れたい、まあ、私たちの自由を奪ってるんじゃないかというところからこの Web3 っていう動きが、まあ、どこか特定の企業が何かを独占するんじゃない仕組みだということで非常に人気になったんですよね。まあ、今もまあ人気なんだとは思うんですけども。でですね、あのーまあ、そのことをちょっと考え、よく考えてみるとどうなのか。まあどうなのかっていうとあれなんですが。まあ、要はそのネットワーク効果。あの、みんな LINE で連絡来たら LINE で返すしかないですよね。あの、LINE っていうのがみんなが使っているものだから私だけ使わないというわけにはいかない。そういうように IT サービスっていうのは、あの、まあ、限界費用ゼロ。いくら使われてもコストが上がるわけではないのであっという間に多くの人が使うようになる。もう Google がない世界っていうのは想像ができないぐらいだと思うんですけどもまあ、それぐらい大きな存在感があるわけですね。で、そういうものを、まあ、グーグルっていう企業、一企業が、まあ、全部管理していると。で、それはいかがなものかというのが、まあ、Web3 の運動で、まあ、そこは非常によくわかりますよね。で、ただその、なんていうんですかね、さっきの Google の話でいくと、Google という組織自体も、管理する人がいないとうまくいかないよということを示していたわけです。でですね。これまあ、こう話が行ったり来たりするわけなんですが。google とかそういうそのテクノロジーを使っていけば、人類はみんな自由になれるんじゃないか？っていう議論があるんですよね。これ、あの今紹介した佐々木さんの方の中では、あの思想家の東弘樹さんと。あのデジタルアーティストの落合陽一さんのまあ議論というか、それぞれ違うことを言っていて、そのことを紹介するような形で。解説されています。落合陽一さん、まあ非常に有名なね、あのデジタルアーティスト。まあ一種の思想家だと思いますが、で落合陽一さんは。A. I. によって低コストでパーソナライズされた最適化社会。まあ、これがこれから来るんじゃないかと。いうことを言っているんですよね。AI によって低コストでパーソナライズされた最適化社会。まあちょっと難しい言い方になりますけども、要はめんどくさいことは全部 AI がやってくれるから、人間っていうのは、まあ、仕事をする人もしない人も、まあ、したければすればいいし、まあ、しなくてもいいんじゃないのと。まあそういう社会に、まあ、これから変わっていくんじゃないかということなんですよね。でただ、これに対してその東博樹さんがいや、そんな簡単じゃないだろうと。つまり、仕事をする人、まあ、そのエリートと仕事をしない人、まあ、いわゆる大衆、もしくは仕事から落語してしまった落語者、その二つに世の中が分けられてしまうような、まあ、そうなんじゃないのというふうに言ってるわけです。うん、だこの話はさっきの Google の話に引きつけると、あのまあ、仕事をする人しない人に分かれて、まあ、自由で平等な社会これが AI が実現してくれるんじゃないのというのは Google のやっぱフラット型組織の、まあ、イメージだと思うんですよねで Web3 があの世の中に振る舞いているイメージというのもこれに近いのかなとでただですねそんなな簡単じゃないだろううと思うわけです。まあ、そうなった方が僕もいいなと思うんですけど現実それをやってみたらそうじゃない Google の社員みたいな優秀な人たちでも、まあ、管理職の人に管理してほしいというふうに思うわけなんですよね。人間にはそういう2つの側面があるので、おそらくまあ、仕事をする人しない人というか、あることについては誰かが管理する、それに対して管理される人たちがいるっていう二層構造というのは、まあ、どこの社会でも必要なんだと思うんですよね。まあずまさんはおそらくそのことを、ご指摘されてるんんじゃなないかなと思うんですがまあそうするとですね、まあ、ビッグテックを倒して Web3 になればあのみんな自由と平等が、まあ、獲得できるんじゃないかというのはいやそんなことじゃないだろうと思うわけです。でですね最初に申し上げたんですけど自由と平等って、まあ、よくねセットで言われるんですけど実はこれ相反する要素ですよね。誰誰ももがが自由でああれば、誰もが平等ととといいいうことはありえないと思います。人間というのはまあ社会を作っている複数の人間で世の中が動かされているわけですから誰かがこれをやりたいといえば他の誰かが我慢しなくちゃいけないっていうことは当然あると思うんですよね。AI の技術が発達すれば誰かの自由によって他の人の自由をしできるだけ侵害しない最適なパラメーターていうのを設定するということも可能になってくると思うんですけどもじゃあそのパラメーター誰が設定するのというのが根本問題としてあるんだと思いますまあ、そのパラメーター設定もじゃあ AI に任せればいいっていうことをね言ったりしますけどもまあでもその最初の最初その AI にパラメーター設定を任せるっていうことを決めた人っていうのがやっぱりいるわけですよねなあもう最終最後やっぱり誰かがそれを決めなくちゃいけなくてそれを決める人というのがエリートとか占領とか言われるような人たちまあ上の立場の人もっと卑怯なところに引きつければ管理職になりますよねだから、まあ、悲しいかな管理職がいないと、まあ、自由で平等な社会っていうのはやっぱりうまく実現できないんですよね管理職がいない自由な社会というのはお互いの自由をこう競い合う競争し合う戦い合うまあ、そういう場所になっちゃうんじゃないかなと私は思います。まあ、これね。なんかあの哲学とか。もしくはその公民とかそういうのかでトマスホップスのリヴァイアさんっていうね。本のことが紹介されてよく言われますよね。自由のための闘争っていうのがね。無限に続いてしまうというのが。リヴァイアさん的な世の中の中捉え方ですけども、まあ、やっぱねどこかにそういうの調停する管理職っていうのが必要だと思いますし Web3 っていう技術があればそういうものは必要なくなるんだというのはいやちょっと僕も違うんじゃないかなと思いますよね佐々木さんの本はね結構 Web3 とメタバースについてその面白さ良さというのも紹介しつついやそんなに物事簡単なんじゃないんじゃないかといいう部分についても佐々木さんはあのずっと IT 技術についてウォッチし続けられているので歴史的経緯を踏まえながらそういう部分を考察されていて非常に面白い本だなというふうに思います。まあねこの上司問題から Web3 人間社会みたいな大きな話までかなり視野の深い示唆の深いそういう本なので是非ご覧いただければと思います。とということで、今回は上司は無駄な存在でしかないと思っていたが管理職を全敗した Google がたった1年で元に戻した理由という記事を紹介しましたそれではまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野貴彦でした